0: Herzlich willkommen zum Podcast Mehr Mut Mensch. Der Podcast für mehr Mut zur Veränderung im Business und Privat. Für mutige Menschen und solche, die es werden wollen. Für Unternehmer, Führungskräfte, Menschen in Verantwortung, Alltagsabenteurer, Träumer und Macher. Aussteiger und Aufsteiger. Von und mit Lorenz Wenger.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts «Mehr Mut Mensch» zum 20. Mood Talk. Der Podcast für mutige Menschen und solche, die es werden wollen. Heute mit einem sehr speziellen Gast, nämlich Sandro Naftzger. Sandro Naftzger ist CEO of Bug Switzerland. Was Bug bedeutet, werden wir gleich erfahren. Wir werden heute über Hacker sprechen. Wir werden über Kriminalität sprechen, über Cybersecurity und Cybercrime und über ethisches Hacking. Sandro Naftger ist Pionier. Wenn es um ethisches Hacking in der Schweiz geht, was ist ethisches Hacking? Was ist Cybersecurity? Das werden wir gleich von Sandro erfahren. Herzlich willkommen, Sandro. Ich habe mich riesig gefreut, hat es endlich geklappt mit unserem Termin und ich bin sehr, sehr gespannt jetzt auf dieses Thema heute.
0: Ich mich auch, lieber Lorenz,
1: schon hier sein zu dürfen. Ich freue mich auf unser Gespräch. Cool. Ähm, ja, Sandro, ethisches Hacking, was, was ist ethisches Hacking? Hacking, ähm, das kennen wir so aus diesen, aus diesen äh, amerikanischen Filmen, man lockt sich irgendwo ein in ein System, äh, greift Daten ab zu seinen eigenen Gunsten. Ähm, ist das wirklich so Hollywood-verdächtig, äh, wenn wir von ethischem Hacking sprechen?
0: Wenn wir von ethischem Hacking sprechen, nicht.
1: Weil Hacking bedeutet ja
0: eigentlich, das bezeichnet eine Person, die sehr detailverliebt, sehr äh, äh, mit viel Hingabe, sehr kreativ, eine Sache wirklich auf die Spur geht. Also das ist ja wirklich so eine, ein, eine schöne Bezeichnung eigentlich, jemand, der, der ein System durchschaut, der damit spielt, der, der wirklich ein Spezialist ist. Das ist die ursprüngliche Bedeutung von einem Hacker. Und dann, du äh, hast Hollywood ins Spiel gebracht. Ähm, das, was wir aber in unserer Gesellschaft oft verstehen oder diese Bilder, die wir vor uns sehen, wenn wir von einem Hacker sprechen, dann das sind eben die, die kriminellen Menschen, die in Computersysteme eindringen. Ähm, also da müssen wir äh, stark unterscheiden oder wirklich äh, differenzieren, von was wir sprechen und mit diesem Begriff ethischer Hacker. Wollen wir eben äh, auszeichnen oder beschreiben, dass wir hier eben von der guten Sorte, also von diesen äh, Technikgenies sprechen, die ihr Wissen auf gute, konstruktive und äh, vor allem auch legale Weise einsetzen?
1: Ja, ja, du sagst, legale Weise eben genau das unterscheidet das ethische Hacking von unethischem Hacking. Also du warst ja viele Jahre digitale Führungskraft mit über 20 Jahren Erfahrung. Du warst immer an der Schnittstelle zwischen IT und Wirtschaft und hast auch erfolgreiche, komplexe, äh, interdisziplinäre und kulturübergreifende Teams geführt, auch in Großkonzernen, in Großunternehmen. Ähm, ja, wer ist Sandro Naftskir? Stell dich doch ganz kurz in eigenen Worten selber vor, wer bist du, was machst du? Also, stell dir mal vor, du kommst so in ein, ein, ein Networking-Apero und du kommst, also im Moment ist das schwierig, ich weiß, aber du kommst auf eine Gruppe von fünf Menschen zu und äh, die fragen dich, äh, Sandro, schön bist du auch da, was machst du beruflich? Wie stellst du dich vor? Ja, das hängt
0: natürlich stark darauf an, was das für ein Networking-Apero ist, was das für Leute sind, ähm, was ich mit meiner Vorstellung bezwecken äh, will. Kontext ist aus meiner Sicht so wichtig, in, in ganz vielen Dingen wird oft vergessen, so, was für einen Kontext haben wir hier. Ich bin ein sehr facettenreicher Mensch, ich liebe es mich auf unterschiedlichen Parketten zu bewegen und halt wirklich so diese verschiedenen Farben vom Leben auch auszukosten. Ähm, von dem her ganz wichtig, was das für ein Anlass ist, ähm, aber ich würde wahrscheinlich einfach äh, sagen, hallo zusammen, ich bin Sandro und äh, dann schauen, wohin die Diskussion geht. Super.
1: Äh, ja, eben, du, du hast gesagt, du bist ein vielseitiger Mensch, du machst auch ganz viele Dinge, du hast auch unterschiedliche ähm, Wohnorte, so viel ich weiß. du bist ein, ein eigentlich bist du ein Chatsetter. Äh, was mich jetzt interessieren würde und möglicherweise auch die Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer äh, dieses Podcasts, wie kamst du zu diesem Thema ethisches Hacking? Wie, wie, wie kam es dazu?
0: Ja, eigentlich kannst du sagen, das Leben... Eigentlich ist das ja immer so, das Leben, das Leben, führt dich an diese Dinge. Aber das war wirklich so eine Situation, wo ich wirklich gemerkt habe, dass das musste wahrscheinlich so sein. Du hast gesagt, ich habe früher in Kapstadt in Südafrika gelebt. Ich war dann zum Tauchen in Mosambik, hatte dort leider einen, einen Unfall, hatte so einen ziemlich komplizierten Mittelfußbruch und da habe mich dann entschieden, zurück in die Schweiz zu kommen. Das hat nicht meinen Plan entsprochen. Aber äh, zwei Tage später habe ich dann übrigens einen, einen gemeinsamen Freund von uns äh, getroffen und der suchte eben einen äh, speziellen Projektleiter äh, für, ein, für ein komplexes Projekt, für etwas, das in der Schweiz noch nie gemacht wurde. Ähm, und so bin ich eigentlich in diese Nische reingerutscht. Äh, in der Schweiz ist das Thema Backpanti sehr neu. Äh, das wurde ja, noch nicht oft gemacht und... So bin ich irgendwie vom Leben in diese, in diese Dinge, in dieses Thema reingeführt worden, ja.
1: Und Bug-Bounty eben, du hast es erwähnt, wir hatten über ethisches Hacking und ähm, unethisches Hacking oder kriminelles Hacking gesprochen, was unterscheidet denn Bug-Bounty zu diesem ethischen Hacking, was ist Bug-Bounty?
0: Ja, Vielleicht kennst du das noch früher, Lorenz, aus den weißt du, Western-Filmen, diese bounty -Hand, die Kopfgeldjäger, die da die bösen Schurken äh, jagen und in den Knast bringen. Und dann eben diese Belohnung einkassieren, also Bounty-Hunting, jetzt für Bugs, für Fehler in, in IT-Systemen. Ähm, und das ist eigentlich nichts anderes als eine Kopfgeldjagd für
1: Programmfehler
0: eben in, in Software, in IT-Systemen. Und das funktioniert eigentlich so, dass äh, man eben so ein Programm definiert, so ein Bug-Bounty-Programm. Und da geht es darum, dass dann eine Firma eben solchen ethischen Hackern erlaubt, diese Firma zu hacken, mit dem Ziel, Fehler zu finden, Sicherheitslücken zu finden und das ist wirklich wie ein Spiel, das ist wie ein Wettrennen, der schnellste und der geschickteste von diesen ethischen Hackern, die da Zugriff erhalten und der Erste, der so eine Schwachstelle meldet, der bekommt dann eine Belohnung, so ein Bounty und das ist eine sehr revolutionäre
1: Art, wirklich die Sicherheit von Informationssystemen besser zu machen. Okay. Ähm, ja, eben, es geht darum, Fehler zu finden. Und ich glaube, das sind wir auch bei diesem Thema äh, von diesem Podcast, äh, Mehr Mut Mensch, es geht darum, mhm. Fehler zu finden. Also deine, deine Expertise ist, Fehler zu finden. Und ich glaube, seitens Unternehmen braucht es Mut, Fehler erstens zuzugeben, aber dann auch wirklich zu finden. Also es, was braucht es dazu? Oder welche Unternehmen beobachtest du, die bereit sind, nach Fehlern zu suchen und euch zu beauftragen. Sucht bitte Fehler. Schau, mhm. das ist ähm, in der Schweiz noch nicht
0: so populär, weil es wir haben es eingangs besprochen das entspricht eigentlich nicht der DNA der Schweiz. Wir leben hier in so einem perfekten Land, wir haben die höchsten Qualitätsansprüche, dass es Fehler gibt oder Dinge nicht perfekt sind, das entspricht nicht unserer Kultur, das sind wir uns nicht gewohnt. Das siehst du auch im startup umfeld In Amerika gehört das zum guten Ton. Das ist ein Leistungsausweis, wenn du zwei, drei Firmen an die Wand gefahren hast. Das spricht für deine Erfahrung, für dein Engagement. Hier in der Schweiz ist die Situation ganz eine andere. Und das ist so ein wenig die Herausforderung, die es, die es gibt hier, weil gerade im Informatik- oder im, wirklich im Sicherheitsbereich, im Cybersecurity-Bereich die eigentlich ausschließlich alle Testmethoden, die es heute gibt, alle Audits, Prozedere etc., die sind immer darauf ausgelegt, eigentlich zu beweisen, wie sicher und wie gut ein System ist. Und wie stark man eben die Governance- und Compliance-Vorgaben erfüllt etc. Also, das ist, sind so Dinge, Anforderungen, die man einfach erfüllen muss. Und in einem Backbounty-Programm ist dann die Situation ganz anders. Hier will man Fehler finden. Hier interessieren einem nicht die tausend Dinge, die korrekt gemacht werden, sondern es interessieren die zwei, drei Dinge, die eben noch ein Sicherheitsrisiko darstellen. Von dem her ist es ein großer ähm, Paradigmawechsel. Ähm, und es erfordert dann wirklich auch äh, Mut, weil eben auch plötzlich, wir haben es. Äh, zu Beginn besprochen, das Bild von diesen bösen Hackern, das die meisten Leute im Kopf haben. Dann plötzlich sind das deine Freunde, deine Partner. Ähm, dann geht es weiter, diese Leute, das sind so idealistische Leute, die haben keine Lust mit einer Firma in einem normalen Anstellungsverhältnis äh, zu arbeiten. Ähm, also Das stellt deine Firma vor ganz neue Herausforderungen. Also, durch hindurch ist eigentlich die Zusammenarbeit mit ethischen Hackern eine große Herausforderung für, die, für eine Firma. Ähm, und das erfordert halt ähm, wirklich Mut und, und Engagement und ähm, die Bereitschaft, seine Komfortzone zu verlassen und sich da in ähm, wenige betretene Pfade zu begeben.
1: Ja, neue Wege zu gehen und, und eben ja. nach Fehlern zu suchen, Fehlern offen dann auch ähm, ja, anzugehen und äh, sich konfrontieren lassen mit Fehlern. Aber wenn du diese ethische Hacker ansprichst, das also ist stell mir da äh, wirklich so der prominenteste, den ich zumindest kenne, das ist diese Sascha Lobo mit die und roten Haaren, mhm. sehen die alle so aus oder sind das so eher die Nerds, die mit ihren Füßen sprechen und nach, auf dem Boden schauen, wenn sie, wenn sie mit dir sprechen oder, oder wie stelle ich mir also du, du hast gesagt, es sei ein spezielles eine spezielle spezielle Zeitgenossen. Wie stelle ich mich so ja, vor?
0: Die meisten sind effektiv relativ schüchtern. Wir hatten
1: gerade äh,
0: vor zwei Wochen waren wir in, de, in der Westschweiz. Äh, wir waren dort an einer Veranstaltung, so eine, äh, äh, Veranstaltung, wo wir eingeladen waren. und Wir sind dann noch zu, in, im Büro vorbeigefahren von einigen diesen Netschnackern, mit denen wir äh, äh, zu tun haben in unseren die programmen äh, haben mit ihnen gesprochen und Weißt du, wie im Moment alle diese Dinge, die wir erleben, öffentlich auftreten und so. Wir haben immer einen Kameramann dabei, weil wir so das, den Aufbau unserer Firma dokumentieren wollen. Ähm, und wir haben dann auch gefilmt und den war wirklich nicht wohl. Ähm, ich habe dann ein paar Mal gesagt, komm, beantworte doch ein paar Fragen für mich vor der Kamera. Lass uns ein wenig filmen bei euch. Ähm, die wollten nicht. Wir haben dann äh, zwei, drei Bier mit denen getrunken. Und sie dann eigentlich mehr oder weniger so vor die Kamera gestellt. Sie haben dort gut mitgemacht, aber das ja, haben sie nicht gerne. Die meisten sind sehr schüchtern, sind zurückhaltend, äh, verbringen halt wirklich einen großen Teil von ihrem Leben äh, vor dem Computer. Ähm, ja. Auf der anderen Seite siehst du dann auch andere Typen, die sehr extrovertiert sind. Also, du hast so dieses Extreme, da sind sie
1: sehr extrovertiert, laut, auffällig oder eben so eher das Gegenteil. Und wie wird man, also es gibt da keine Ausbildung zum ethischen Hacker, gehe ich davon aus, oder noch nicht, ähm, mhm. was, was ist so ein klassischer, wenn man überhaupt von klassisch sprechen kann, was ist denn ein Lebenslauf von so einem mhm. ethischen Hacker? Hat, haben die eine ähnliche Storyline wie du, eben lange IT-Wirtschaft unterwegs oder wie stelle ich mir das vor? Ja,
0: du, du siehst dort eigentlich schon sehr früh, weißt du, eben so dieses äh, Detailverliebte, dieses äh, ähm, sehr genaue, dieses sehr äh, fast verbissene in, in etwas, da, ich denke, so diese Eigenschaften äh, besitzen sie durchs Band. Was auffällt, ist, äh, die meisten haben wirklich einen sehr, sehr guten, auch akademischen äh, Abschluss, so als äh, in Cyber Security, Master of Computer Science, so also, die, die kennen sich, die haben so die, die wissenschaftlichen Grundlagen, aber das geht halt viel, viel weiter. Und das sind Leute, die, die leben in diesen, in diesen ganzen Foren, die leben in dieser Community, die tauschen sich aus, die sind wirklich, bei denen zu Hause sieht es aus wie, wie in einem Labor, ähm, mit aufge, aufgeschnittenen äh, Hardware-Komponenten, mit... Also das ist, das ist spektakulär, sie, die setzen sich sehr intensiv mit diesen Themen auseinander, sind immer up-to-date ähm, und dann lernen sie halt sehr stark voneinander und, und halt auch durch ihre Tätigkeit. Also das ist wirklich ethischer Hacker zu sein, das ist ein 24-7-Job, das ist eine Berufung, weil das kannst du, so ein Backbound-Programm kannst du endlich vergleichen, die mit, mit diesem ganzen e sport type also, wenn du professioneller Gamer bist, äh, denke ich, hat das so das ähnliche Ausmaß wie wenn du ein professioneller Hacker bist, ein professioneller Bad Bounty Hunter. Dann musst du dich laufend weiterentwickeln, dann musst du eben eigentlich wirklich der Schnellste, der Beste, der Geschickteste sein, dass du dann diese, äh, diese Belohnungen erhältst. Und in der Schweiz sehen wir ähm, verschiedene ähm, solche Leute, die als äh, Penetrationstester, also Sicherheitsexperten, für so äh, IT-Audit-Firmen gearbeitet haben, ähm, aber die dann wirklich ihre Jobs gekündigt haben und Vollzeit eigentlich wirklich Profis ähm, sind und nur noch eigentlich so backbarmt die Programme nachgehen.
1: Ja, also du, du sagtest, man muss irgendwo auch pedant sein oder pedantisch unterwegs sein, wirklich auch. Und, und du bezeichnest dich ja, und das habe ich irgendwo gelesen, du bezeichnest dich auch als sehr ehrgeizig, fröhlich und aufgeschlossen, aber eben dieses Ehrgeizige, ist es. hilft dir das bei deinem Job, dieses Ehrgeizige, dieses Suchen, verbissene Suchen nach Fehlern?
0: Ja, wobei du natürlich hier ganz, ganz stark äh, unterscheiden musst. Äh, ich bin derjenige, der die Brücke baut. Ich, ich komme aus der, der Wirtschaft, ich bin Wirtschaftsinformatiker, ich kenne die Geschäftswelt, ich spreche die, die Sprache vom von Business, der IT und ich helfe großen Unternehmen einfach diese Brücke zu, zu machen und eben mit diesen Communities, mit diesen Hacken äh, zusammen zu arbeiten. Also ich bin der Brückenbauer ähm, und das kannst du nicht vergleichen mit der hochanalytischen, hochtechnischen Arbeit, der, die diese Spezialisten verrichten.
1: Mhm. Mhm. Und warum liebst du das, was du tust? Also eben du, du das eine hat das andere ergeben, dass viele Dinge ausprobiert. Du hattest äh, lange im Ausland gelebt. Ähm, warum liebst du heute das, was du tust?
0: Ich habe mir das auch überlegt hinsichtlich unseres Talk und habe auch ein wenig. Du hast mich eingehend, hast du mich gefragt. Ja, wer bist du, Sandro? Und ich würde, das ist ja wahrscheinlich die, die wichtigste Frage im
1: Leben überhaupt. Äh, zu wissen, wer man, wer man ist und was man ist. Ich ja, die meisten, ja, die meisten sagen dann einfach den Namen, Vorname, Nachname. Das, bin, nee, das, das ist man nicht. Genau. Ja. Und ich habe mir da wirklich Gedanken gemacht, Ja, wie ist es
0: nun gekommen, dass ich, dass ich heute mit 35 Jahren da bin, wo ich, wo ich bin. Und etwas, das sich wirklich früh schon abgezeichnet hat bei mir, ist, dass der Status quo, so wie man etwas macht, das hat mich schon immer irgendwie beelendet. Weil ich immer gedacht habe, das muss doch irgendwie besser gehen. Also das hat wirklich angefangen, als ich in den Kindergarten musste und dann... Ähm, da in einem Kreis sitzen, still sein, sich benehmen und dann am Viertel vor drei auf Knopfdruck miteinander spielen. Ich fand das so lächerlich und, und, und gestellt. Irgendwie so, das Leben ist doch ein reines Spiel. Da raus gibt es so viel Abenteuer. Ich habe nicht verstanden, warum man jetzt da im Kindergarten sitzen sollte. Wollte da auch nicht mehr, mit, nicht mehr hin. Ich habe mir dann Gedanken über, über das Fleischessen gemacht, irgendwie, über die Ernährung. Ich finde heute noch, wenn du dir das mal wirklich objektiv überlegst, eigentlich so tote Lebewesen essen, ist auch das etwas vom Dümmsten und Perversen, was du machen kannst. Ich habe dann diese Meinung mit die vier, fünf Jahren auch sehr lautstark ver vertreten. Und eigentlich hat sich so dieses Muster immer so durch, durch, durch mein ganzes Leben hindurch äh, gezeichnet, dass ich eben so diesen Status quo ähm, herausfordere. Und so ähnlich ist es mir eben wirklich auch gegangen, als ich jetzt dieses, dieses Crowdsourced Cyber Security, also das Crowdsourcing von diesen Sicherheitstest kennengelernt habe, weil das ist wirklich ein, ein Game-Changer, das ist etwas, das stellt alles auf den Kopf. Wenn du einen medischen Hacker erlaubst, eine Firma in der Schweiz zu hacken, schaffen wir das meistens innerhalb von ein, zwei Tagen in dieses System einzudringen. Ähm, an diese Daten heranzukommen, wirklich das System zu übernehmen. Also, weißt du, von großen, renommierten Firmen, wo, wo Millionenbudget in ihre Sicherheit steckt. Und das ist irgendwie so wieder so eine Situation, wo, wo ich jetzt wirklich einfach gerne, gerne dabei bin, wo ich mich gerne engagiere, weil das wird ganz vieles verändern jetzt.
1: Ja, ja. Ja, ich, ich, also sehr, sehr spannend. Magst du uns da ein, zwei Beispiele geben, also ohne jetzt in deine Kundenliste zu schauen, aber äh, wer, was sind das für Firmen, die es a. sich leisten können, äh, solche Bug-Bounty-Programme auf die Beine zu stellen und eben dich und deine Firma mit ins Boot zu holen. Äh, was sind das für Firmen, die sich das a. leisten können und b. die groß genug sind, da wirklich auch äh, ja, potenzielle große Gefahrenquellen äh, zu detektieren?
0: Also wer, wer die Zeitung liest, äh, weiß er das. In, in der Schweiz ist es die Post und die Swisscom, die wirklich so ein konzernweites Bank programm betreiben. Der Bund hat äh, verschiedene ähm, Aktionen gemacht in diese Richtung. Und das sind wirklich so diese Vorreiter in der Schweiz, die erkennt haben, dass eben Sicherheit ein kontinuierlicher Prozess ist. Äh, dass es eben in diesem Bereich, wo alles so schnell, dynamisch, ähm, ist, nicht darum geht, eine absolute Sicherheit oder einen absoluten Zustand zu erreichen, sondern dass es darum geht, Methoden und Systeme zu installieren, die einem erlauben, sich kontinuierlich und sehr schnell leicht den Gegebenheiten anzupassen und, und zu verbessern. Und eine Firma, die sagt, schaut, wir gehören zwar zu den, wir sind eine der, der bekanntesten Marken in der Schweiz, wir sind eines, eine der, der wichtigsten Firmen wirtschaftlich gesehen in der Schweiz, aber wir wissen, unsere IT-Systeme sind nicht perfekt, weil genau das liegt in der, in der Natur eines IT-Systems, das ist niemals fertig, das ist nie perfekt und wir haben jetzt so eine neue Methode entdeckt, die uns hilft, sehr markante Fortschritte zu machen, das ist aus meiner Sicht ein Leistungsausweis und ist wirklich auch so ein Vorzeigebeispiel für die Art und Weise, wie Firmen in Zukunft mit solchen äh, Situationen umgehen werden in der, äh, in der Schweiz.
1: Ja, ja eben, du hattest eingangs erwähnt, du darfst nicht drüber sprechen, trotzdem mache ich jetzt den, äh, den Schritt nach vorne vor laufender Kamera. Thema E-Voting, ich weiß, dass du da involviert warst, ich weiß nicht in welcher Form. Ähm, Frage an Sandro Nafzker: Werden wir in den nächsten fünf Jahren auf nationaler Ebene? wollten können?
0: Also schau, ich kann hier einfach als Privatperson sprechen und dir einfach als schweizer Bürger meine, meine persönliche Sichtweise äh, zeigen. Ich persönlich würde es sehr begrüßen, wenn das möglich wäre. Äh, wenn ich, du hast gesagt, ich bin viel unterwegs, äh, wenn ich aus dem Ausland äh, abstimmen könnte wenn ich äh, Bekannte von mir, die, die eine Einschränkung haben, eine Behinderung haben, die auch äh, äh, mitmachen könnten, wenn junge und mobile Menschen äh, auch dort mitmachen könnten. Mich würde das sehr freuen und ich fände das eine gute Sache. Und etwas, das bei dieser sehr emotionalen Diskussion um, äh, um E-Voting oftmals vergessen wird, äh, ist dass dort seit 20 Jahren ein, äh, geforscht wird und, und eines der allersichersten Informatiksysteme der Welt gebaut wird und wir befinden uns hier wirklich so in World Class Bereich und auf der anderen Seite stimmen wir mit dem ähm, per Post per Brief ab ähm, wir auch im, eben im manuellen Stimmprozeder sind IT-Systeme involviert, die alles andere sind als sicher. Also wir vergleichen hier zwei Dinge, die, die eigentlich nicht verglichen werden können. Der Status quo und etwas Neues, das gebaut wird, das Mal sicherer ist. Ähm, das finde ich, find ich spannend, aber das passt so ein wenig zu... Ähm, zu der Gemütslage der Menschheit irgendwie, wie die Meinungsbildung heute funktioniert, wie man sich informiert, wie, wie dominant die Medien sind. Ähm, ich beobachte solche Diskussionen ähm, ja, sehr, äh,
1: sehr gespannt und ähm, gewunderig. Also so, wenn ich dich richtig verstehe, eben ähm, der Status quo, ähm, das ist ein bestimmter Sicherheitsstandard und diesen Sicherheitsstandard schätzt du per se schlechter ein, als der Stand heute des E-Votings, wie es jetzt bereits ist. Ist das richtig? Also klar, ja, das heutige E-Voting-System ist, ähm,
0: ich habe das jetzt nicht wissenschaftlich gemessen, aber vom Gefühl her, äh, von dem, was ich sehe, was dort dahinter äh, steht, das, das ist um ein Vielfaches sicher als die Art und Weise, wie wir heute abstimmen. Aber das ist zum Beispiel so eine Diskussion, die, die, man, die man sehr wenig äh, führt. Und, aber auf, auf der anderen Seite weißt du, Jetzt abgesehen von E-Voting finde ich auch gut, dass man ähm, diesen technologischen Entwicklungen auch kritisch gegenübersteht, dass man sich die Dinge gut überlegt. Ähm, ich bin dort in einer spannenden Situation. Du hast gesagt, ich bin seit 20 Jahren, in, ich habe eine Informatiklehre gemacht, Wirtschaftsinformatik studiert, hab, bin eigentlich mein ganzes Leben so in diesem digitalen Bereich unterwegs. Ähm, beruflich möchte ich nichts anderes machen, ähm, aber wenn du halt wirklich so die Zeit nimmst, mal so über die über die Welt nachzudenken, über das Leben nachzudenken, stimmen mich gewisse Dinge schon nachdenklich. Ähm, und wenn ich sehe zum Beispiel, wie jetzt unsere, unsere Welt auf das Smartphone ähm, adaptiert hat sich, äh, wie, wie wir alle, wie, wie Roboter durchs Leben rennen ja, und, und, und eigentlich so fast, fast Teil von diesem Gerät sind, weißt du, und, und uns das eigentlich steuert und wir noch unbewusster leben und noch mehr automatisch passiert auf Autopilot. Und, ähm, von dem ich denke, kritische Fragen sind berechtigt. Ich, ähm, ich finde, so solange du ähm, eben über Fakten diskutierst, über äh,
1: konstruktiv diskutierst, kritische diskutierst, finde ich, ist das, äh, ist das immer schön. eben du, Ja, du bist von Beruf, wegen bist du, bist du Digital Native, ähm, du bist mit dem aufgewachsen, von jung an, du bist jetzt Mitte 30, hast du, hast du gesagt. Ähm, was würdest du heute dem 20-jährigen Sandro Naftsky ähm, mit auf den Weg geben? So ein Tipp, wenn du jetzt 15 Jahre, 20 Jahre jünger wärst, was würdest du dem 20-jährigen Sandro für einen Rat geben? Der 20-jährige Sandro würde wahrscheinlich nicht auf mich hören.
0: So, also ich würde wahrscheinlich versuchen, den 20-jährigen Sandro kennenzulernen, ähm, ihn zu inspirieren ähm, und vielleicht sein Mentor zu werden. Weil ich denke, das ist, äh, ist, ist etwas, das, das schön ist, wenn, wenn man einen Mentor hat. Also, äh, ich denke, das hätte auch dem 20-jährigen Sandro gut getan einen guten Mentor zu haben. Und das Einzige, was ich, was ich vielleicht nicht bereue, aber was ich vielleicht anders machen würde, jetzt rückblickend, ich, habe, ich bin ein Mensch, der aber sehr intensiv gelebt und sehr schnell lebt. Ich war wirklich auf der Welt zu Hause. Ich würde wahrscheinlich versuchen, diese Dinge nachhaltiger zu machen. Ich weiß, ich weiß nicht genau wie, aber ich denke, wahrscheinlich hätte auch so die, die halbe Geschwindigkeit ähm, hätte dort gereicht, ähm, wenn es mir dafür gelungen wäre, ähm, mehr davon nach Hause zu bringen. So. Das ist so die, das, das Einzige. Es geht wieder zurück auf das, was ich vorhin gesagt habe: bewusster Leben. Weißt du, wir stehen am, am Morgen auf. Also, ich weiß nicht, wie das bei dir geht, aber. Ich stehe am Morgen auf und, und bin eigentlich automatisch getrieben von meinen Gedanken. So. Oder fremdgestellt oder so. Und ich hatte Momente in meinem Leben, wo, ich, wo, wo das nicht so war. Wo ich wirklich in, in einer Form gelebt habe, wo ich wirklich Zeit für mich hatte. Und wirklich so diese, diese Hektik nicht da war. Und das wäre etwas, was ich sicher meinen Kindern einmal mitgeben Geben werde, halt, weißt du, so früh ist so diese Mindfulness irgendwie so, dass das morgendliche Meditieren, mal rausgehen, spazieren und nicht immer so ähm, auf, auf dem Sprung sein, vielleicht?
1: Ja, also, ja, seit ich selbstständig bin, nehme ich mir ähm, morgens Zeit für mich und ähm, ich kann jetzt nicht von, von klaren Ritualen sprechen, es gibt verschiedene Rituale und da wechsle ich immer ab. Aber ich merke, ich brauche mehr Zeit für mich. Ich weiß nicht, ob das mit Selbstständigkeit zu tun hat, mit diesem selbstbestimmten Leben ähm, als Unternehmer oder ob das mit meinem Alter zu tun hat, ich weiß es nicht. Aber äh, ja, ich stelle das auch fest. Möglicherweise ist es auch einfach ein Gegensteuer dieser schnelllebigen Zeit mit Mobile und äh, ja, die dann auch Gedanken äh, an, antreiben natürlich. Genau. Ja, ähm... Ich habe eingangs erwähnt, du bist CEO von Bug Bounty Switzerland. Ich möchte noch ganz kurz auf dein Unternehmen. Ihr seid ja relativ jung, ihr seid Pioniere auf diesem Markt, zumindest in der Schweiz. Das Thema wird langsam aktuell in der Schweiz. In der Schweiz passiert alles ein bisschen langsamer als in den USA, ob schon die USA acht Stunden eigentlich zurück ist. In vielen Dingen sind sie uns voraus in der Entwicklung. Äh, du bist am Aufbau deiner Firma. Was spezialisiert mhm. deine Firma? Wie pitchst du deine Firma? Was unterscheidet deine Firma zu internen Backbounty-Systemen von Großfirmen?
0: Also, also eben
1: schon, der Name
0: sagt ja eigentlich Backbounty Switzerland. Wir sind die Ersten, die das in, in die Schweiz bringen, die ähm, eben großen Firmen helfen, solche Backbounty-Programme zu betreiben. Ähm, das an sich macht das Ganze sehr speziell. Vielleicht um Bounty noch ein wenig besser zu verstehen. Hier geht es wirklich um Crowdsourced Cybersecurity. Also man lässt so Sicherheitstests nicht von ein, zwei Experten machen, sondern man bedient sich eben der Crowd, dieser Community. Und man hört, so, ich liebe diesen Begriff kollektive Intelligenz, wenn eben verschiedene hochintelligente Menschen zusammenarbeiten und ebenso diese, diese kollektive Intelligenz äh, dann anwenden, äh, ist es das klar, dass dort das einfach sehr ähm, äh, krasse Erkenntnisse entstehen. Äh, einerseits technisch, weil logisch, wenn zwei, drei Experten in einem, in einem normalen Audi ein System testen, werden die nicht das Gleiche finden wie, äh, wie 100 äh, Profisportler, die damit ihr Geld verdienen, die sich dann, darauf Stürzen und, und wirklich dort ähm, das als Game, als Challenge ansehen. Ähm, und dann ist es halt wirklich beeindruckend, was es mit, ähm, mit der Unternehmung macht. Weißt du, wenn, da, wenn du dann wirklich schaffst, eine interne Unternehmung mit dieser externen Community zu verbinden und dann eben ähm, die miteinander zu arbeiten beginnen, das ist eigentlich nichts anderes als Open Innovation für Cybersecurity, man hat das in anderen Bereichen schon lange erkannt, dass die interne Innovationskraft beschränkt ist und eben durch externe Spezialisten, durch externe Kollaborationen dann wirklich neue innovative Dinge entstehen können und genau so ist das eigentlich mit einem Backpunty-Programm und was mir dabei fast am allermeisten gefällt, ist, dass es wirklich Veränderung verursacht. Es schlagartig ändern sich die Dinge, wenn du solche Sicherheitsprobleme auf dem Tisch hast, dann musst du nicht mehr lange über Change-Management oder Veränderungsstrategien oder irgendwelche Kulturkonzepte sprechen, wenn es da irgendwo brennt, wenn man merkt, hey, wir haben ein Sicherheitsproblem, das unser Kerngeschäft gefährdet, dann werden... Innerhalb von, von Stunden, von Tagen werden Lösungen gefunden für Probleme, denen man vielleicht jahrelang ausgewichen ist. Und von dem her denke ich eben, dass gerade durch diese Backbahn, die Programme, die ganze digitale Transformation der Schweiz wirklich, wirklich beschleunigt wird und sich dann in naher Zukunft sehr viel verändern wird in dieser digitalen Welt, in der wir leben.
1: Mhm. Also ja, man kann sagen, ihr seid als Bug in Switzerland äh, auch Game Changer ähm, in der gesamten IT-Infrastruktur der Schweiz oder zumindest von grossen Firmen. Ähm, genau. ähm, ja, hast du vielleicht noch ein, zwei populäre oder aktuelle Beispiele, wo eben solche Sicherheitslücken ja, in die Medien kamen oder äh, was stellt man sich darunter vor? Also, ein, ein Beispiel, das mir ganz spontan in den Sinn kommt, ist, ich habe viele Kunden, die sagen, wir arbeiten nur mit Teams. Mit, äh. Zoom, mit Zoom wollen wir nichts zu tun haben. Ist das deiner mhm. Meinung nach berechtigt?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich habe das, dieser Fall mit Zoom habe ich nur am Rande mitbekommen, aber so wie ich mich daran erinnere, gab es ja dort eben ein Sicherheitsproblem. Das ist dann auch medial eben ausgeschlachtet worden, aber Zoom hat dann sehr, sehr schnell darauf äh, reagiert, hat dort eben Maßnahmen in, 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 in die Wege geleitet, hat nicht nur jetzt punktuell das Problem behoben, sondern hat eben dann wirklich Systeme geschaffen und Methoden etabliert, die dazu beitragen, dass jetzt das Ganze kontinuierlich entwickelt werden. Und genau da, darum geht es, das Leben ist lang und wer irgendwie die Vorstellung hat, dass, dass von Anfang an immer alles perfekt sein muss, der wird das wahrscheinlich aus Angst nicht, nicht sehr weit bringen. Ich denke, fail forward ist ja auch so ein, ein Sprichwort. Also mich hat das beeindruckt, als ich das mitbekommen habe von Zoom, wie schnell die dann reagiert haben, wie schnell die sich verbessert haben. Und ich kann dir ehrlich gesagt nicht genau sagen, was der Status dort ist, aber ich glaube, die gehen eben auch in eine, in eine Richtung partizipative Informationssicherheit, wo sie die Community einbeziehen, wo sie Dinge veröffentlichen, wo sie wirklich mit der Sicherheitscommunity zusammenarbeiten und genauso müsste das äh, funktionieren, weil, weißt du, ich denke, die meisten Firmen in der Schweiz haben eine komplett unrealistische Risikoeinschätzung. Die gehen immer noch davon aus, dass alles, was sie bis jetzt gemacht haben, eben dieser Status quo, ausreicht, um sich vor Cyberattacken zu schützen. Aber ich weiß, Lorenz, das ist nicht so. In allen Firmen, die wir bis jetzt getestet haben mit papa antiprogrammen die konnten wir innerhalb von kürzester Zeit hochkritische Sicherheitsprobleme beweisen. Und das Problem an dieser unrealistischen Risikoeinschätzung, dieser falschen Sicherheit, in der sich Schweizer Unternehmen im Moment befinden, ist, du kannst entweder äh, da, darüber herausfinden, wenn du Opfer wirst einer Cyberattacke, oder du kannst das proaktiv so eine friendly Cyberattacke eben äh, äh, provozieren, kannst das proaktiv testen, aber sonst findest du das gar nicht heraus. Also diesen Reality-Check, entweder äh, ja, trifft dich das wie eine Welle, dann bist du mit der Realität wieder konfrontiert oder du hörst vielleicht hier so einen Podcast von irgendeinem so Typ, der dir sagt, hey, du sollst mal mit ethischen Hackern zusammenarbeiten, dass du das äh, überhaupt merkst. Mhm. Mhm.
1: Ja, ich möchte noch einen Blick in die Glaskugel wagen. Du als, äh, als Experte, wie siehst du die Zukunft, die nahe Zukunft einerseits, aber auch die ferne Zukunft andererseits? Äh, was wird passieren über die nächsten Jahre? Was bedeutet Cybersecurity im Jahr 2049? Äh, ja, Wagst du da einen ein, ein Blick in die Glaskugel für uns als mhm. Experte? Ich
0: muss dir ganz ehrlich
1: gesagt, sagen, Lorenz, wir
0: haben ja im April unsere Firma gegründet und ich habe da wirklich fast Tag und Nacht äh, am Computer und in meinem Team verbracht und ich bin ehrlich gesagt froh darum, wenn ich nicht in den Computer schaue und jetzt mit coolen Leuten wie dir zum Beispiel da was mache, wirklich sondern wirklich in die Welt hinausschaue, die Zeitung lese, stimmt mich das extrem nachdenklich. Also ich weiß nicht genau, wo wir stehen werden in fünf bis zehn Jahren. Ich bin aber ein, äh, ein Riesenoptimist, ähm, so, das dass etwas anderes, das mich auszeichnet. Und ich gehe davon, dass sich so dieser ganze Wahnsinn, in dem wir leben, ähm, jetzt noch eine Weile zuspitzen äh, wird. Aber dann, dass das, dann, also das kann ja nicht so weitergehen. Diese Systeme, in denen wir leben, egal wo du hinschaust, das sind Mor Morade, veraltete, das sind Legacy-Systeme, wie du in der Informatik sagst, also das ist nicht zukunftstauglich. die Art und Weise, wie wir heute leben, die Art und Weise, wie wir uns identifizieren, wie, wie die Welt funktioniert, das kann so nicht weitergehen und ich bin total optimistisch, dass eben dort neue und zukunftssichere Systeme sich, sich etablieren werden, und was ich auch so spannend finde, aus meiner Sicht gibt es wirklich so zwei, zwei Schlüsseldisziplinen. Das eine ist wirklich so die Technologie, die Technik, die Informatik. Und das andere ist aber so dass das menschliche Bewusstsein irgendwie. Das, ich habe versucht, das ein wenig anzuspielen, mit diesem Mindfulness-Gedanken. In Zukunft oder innerhalb von kürzester Zeit werden durch die Technologie unvorstellbare Dinge möglich sein. Und... Es ist extrem wichtig aus meiner Sicht, dass wir als, als Menschheit uns, ähm, uns besinnen, irgendwie diesen ganzen Wahnsinn durchschauen und uns gut überlegen, wie wir diese ganzen technischen Möglichkeiten zu unserem Vorteil ähm, einsetzen wollen. Und ich habe so eine Fantasie im Kopf, ich weiß nicht genau, äh, wie ich das ausdrücken kann, aber ich denke so, dass einerseits durch das Bewusstsein so unsere ganze Weißt du, unsere Realität, das ist ja sehr etwas subjektives. Wenn du die Augen schließt, gibt es die Welt ja eigentlich nicht mehr. So, also unsere Realität, das ist extrem etwas Subjektives und auch durch die Technologie wird so diese Realität neu definiert. Jeder, der schon mal so eine Virtual-Reality-Brille anhatte, weiß ja das, dass du dort eigentlich in eine andere Realität gelangst und ich bin sehr, ich weiß nicht, wie das aussehen wird, aber ich bin sehr gespannt darauf, was passieren wird, wenn wir eben durch unser Bewusstsein so vielleicht unser Geist etwas öffnen und auch durch die Technologie Zugang zu anderen Realitäten
1: erhalten. Also ich freue mich auf die Zukunft, aber ich kann dir nicht sagen, wo die Reise hingeht. Und was denkst du, wer ist schneller als unsere Entwicklung ähm, mit Mindfulness, unsere Entwicklung als Mensch oder die, die künstliche Intelligenz der Maschinen? Ja, ganz klar die künstliche Intelligenz. Und schaffen wir dort äh, diesen Fortschritt aufzuholen? oder Wann wird der Zeitpunkt kommen, ähm, wo die Maschinen uns ebenbürtig sind? Also
0: ich kann mir gut vorstellen,
1: wir haben ja über Lehrenkultur und über Fehler, Fehler diskutiert.
0: Ähm, über Zoom, über E-Voting, irgendwann muss mal was Krasses passieren, ähm, damit du dann halt wirklich so eine Standortbestimmung machst und dich neu ausrichtest aus den Dingen, die bisher falsch gelaufen sind, die du lernst und, und, dann, und dann irgendwie verbessert in die Zukunft gehst. Und das klingt jetzt vielleicht ein wenig dramatisch, aber so dieses große Aha-Erlebnis, weißt du, das wirklich mal so die Menschheit wirklich durchschüttelt und und wie zur Besinnung bringt, das hat bisher noch nicht stattgefunden. Und ja, ich will da nicht den Teufel an die Wand malen, aber vielleicht, ja.
1: Möglicherweise stecken wir ja jetzt gerade drin. Also wer weiß, wie lange das jetzt noch dauert. Aber ja, vielen Dank für deinen Blick in die Glaskugel. Ähm, noch eine Frage, die mich interessieren würde, Corona-App ist ja auch ein Riesenthema. Wie schätzt du den Datenschutz ein oder wie, wie die Sicherheit dieser App? Du als Person, als Fachperson, als, als, als Person, nicht als Unternehmer, sondern als Experte in diesem Bereich. Also die Sicherheit oder den Datenschutz? Beides. Zuerst die Sicherheit dieser App?
0: Ich, die Corona-App, die hat eine auch so ein Backbank, also ein ein öffentlichen äh, Test, da wurden glaube ich keine Belohnungen ausgezahlt. Das war nicht ein richtiges, ein richtiges Bounty Programm, aber die Öffentlichkeit wurde ja dazu eingeladen, äh, Sicherheitslücken zu melden. Also von dem her kann ich mir vorstellen, dass sie der, dort bezüglich der Sicherheit auf äh, gutem Weg sind und dann halt auch die Datenschutzkonformität, die ist, sicher, die ist sicher sehr hoch, das ist sicher alles in Ordnung, kommt, kommt ja vom Bund. Ähm, aber eben, eigentlich ist es schon ein wenig problematisch, wo wir uns hier hin bewegen. Ich bin auf der einen Seite ein großer Freund von dieser Digitalisierung. Ähm, ich könnte mir keinen faszinierenderen Bereich vorstellen, um, um da meine Zeit zu investieren und um tätig zu sein. Auf der anderen Seite ist das schon halt bedenklich, weil wir nicht wissen, wo, wo sich das hinbewegt. Und eben mit einem digitalen Finanzsystem, mit ähm, eigentlich ein 24/7-Tracking in der Hosentasche. Ich hoffe einfach, diese eben, das Bewusstsein der, der Menschen kommt, kommt zum Punkt, wo wir dann wirklich diese diese Dinge wirklich auch gut
1: nutzen und ähm, uns nicht selber ein Bein stellen damit. Und äh, was meinst du zum Thema Datenschutz jetzt in Bezug auf diese konkrete App?
0: Eben, ich denke, Datenschutz ist, äh, ist sehr wichtig. Und was ich dort mitbekommen habe, ist, ist ja, dass die, die, die Datenschutzbestimmungen eingehalten werden. Ähm, weißt du, das ist vielen Leuten ja nicht bewusst, aber eigentlich jede App, die wir hier haben, zeichnet Dinge auf. Überall werden Daten gesammelt. Ähm, also... Wir sind so etwas von ähm, nachlässig mit, mit unserem Verhalten. Ähm, und jetzt, ja, es gibt eine, eine App, die, die dann ähm, eben so Verhalten auch aufzeichnet. Aber das läuft, läuft in dieser App sicher korrekt. Also da, ich, da, da vertraue ich äh, wirklich unserer Regierung, vertraue ich den, den Technologieunternehmen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist wirklich, wie, wie wir Menschen mit, mit solchen Dingen umgehen und dass wir uns eben... Ähm, Viele Dinge halt nicht bewusst sind.
1: Mhm. Mhm. Vielen Dank. Äh, noch eine persönliche Frage, das ist nicht abgesprochen. Äh, mich interessiert, welche Kreditkarte hast du?
0: Welche Kreditkarte ich habe? Äh, eine von, äh, von Credit Suisse und eine von Postfinance. Okay. Revolut ist kein Thema bei dir. Ich habe daran, hab daran gedacht, ich bin durch ein riesen Freund von Bitcoin und äh,
1: ich habe aber davon gehört und ja hatte noch keinen direkt Es ist,
0: ist, ist nicht ganz einfach mir was zu verkaufen äh, aber wenn du dann einen guten
1: Einstiegs, Einstiegspunkt hättest für mich wäre ich sehr interessiert okay ja vielen herzlichen Dank ja weil Revolut eben Sicherheit und die ganzen FinTech ähm, Firmen und äh, bezüglich Sicherheit ähm, wird ja auch immer wieder das eine oder andere ähm, geschrieben und äh, ja in den Medien verbreitet und äh, man weiß da auch nicht, ja, was ist jetzt wirklich sicher, was bedeutet überhaupt Sicherheit äh, in der Rolle des, des Konsumenten, ja und wem darf ich da vertrauen, welche Quelle und äh, deswegen auch meine Frage zu Zoom, ist das wirklich so sicher oder ist das wirklich so unsicher, wie viele von meinen Kunden äh, äh, ja sagen oder vorgegeben kriegen von der Konzernleitung, von der IT-Leitung, dass sie nur mit Teams arbeiten dürfen, genau. Gut, vielen herzlichen Dank Sandro für diese Insights, ich glaube wir könnten noch, äh, wir könnten noch lange lange darüber sprechen und auch philosophieren, ja. wie es in der Zukunft weitergehen würde, äh, zumindest wünsche ich dir und deiner Firma ähm, Bug Bounty Switzerland ganz viel Erfolg und noch viele viele Fehler, letzten Endes mehr von diesen Fehlern, diese ja. aufzudecken und äh, wünsche dir da ganz, ganz viel Erfolg, äh, dir persönlich, aber auch deiner gesamten Mannschaft und den freiarbeitenden ähm, Bug-Bounty-Hackern und ethischen Hackern. Gibt es irgendeine Botschaft, die du gerne noch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest, du eine philosophische oder eine Idee, du hast von deiner persönlichen äh, right. Utopie oder deiner persönlichen Fantasie gesprochen, yeah. aber gibt es irgendeine Botschaft, eine Main-Message, Core-Message, die du noch mit am Ende auf den Weg geben möchtest. Also erstmal herzlichen Dank für die schönen Worte und Glückwünsche, gell? Ich wünsche dir auch nur das Beste und danke,
0: dass ich hier sein durfte. Ähm, und bezüglich dieser äh, The Famous Last Words, ich möchte hier eigentlich deine Botschaft äh, unterstreichen. Ich habe mich total gefreut, bei dir im, äh, im Podcast zu sein, mal um ein wenig eine, das Thema, mein Thema aus einer anderen Perspektive zu betrachten und ich kann dem nur zustimmen, mehr Mut, Mensch, das Leben, ist, das Leben ist begrenzt irgendwo und ich würde mir das wirklich für alle Zuhörer wünschen, dass es mehr von diesen Momenten gibt, wo man wirklich wo man wirklich das Leben spürt, wo man vielleicht aus seinen 0815-Routinen aussteigt, wo man mal was wagt, wo man mal ein Risiko eingeht, wo man mal eben eine Angst hat, Widerstand hat, man mal Dinge macht, die vielleicht nicht logisch sind. Ich möchte das, das unterstreichen und Leute ermutigen, mehr Mut, versucht mal was Verrücktes aus und genießt das Leben.
1: Sehr cool, vielen Dank. Du hattest erwähnt, deinem 20-jährigen Ich würdest du einen Mentor empfehlen, ja. wenn du heute wählen könntest. Welchen Mentor würdest du dir aussuchen? Das kann auch eine tote Person sein, die bereits verstorben ist. Also welche Person würdest du dir wünschen, heute als Mentor auf deiner Seite zu sein? Ich, ich denke, ich
0: würde, mal, ich würde gerne so einen spirituellen Lehrer hätte ich gerne. Ich würde gerne wieder irgendwo so in, in Asien, irgendwo in einem Klosterleben, meditieren und mich und so eben die Dinge wieder so aus einer ganz anderen Perspektive betrachten.
1: Aber du hast nicht einen konkreten Namen im Kopf oder eine Vorstellung. Nicht, nein. Hm. Weil das ist, genau,
0: das ist genau die Schwierigkeit über, über, über einen. Bezüglich einem guten Mentor, solche Leute, ein guter Mentor ist ja jemand, den, den du im normalen Leben nicht kennst, oder? Das ist ja genau, genau deshalb ist es so schwierig, einen guten Mentor zu finden, weil das sind Leute, zu denen du normalerweise keinen Zugang hast. Ähm, und ähm, ja, deshalb ist das so, ich denke, auch so, so wichtig und so, weil die, die stehen wirklich am anderen Ort im Leben als du. Und äh, ich werde mir da mal was ein, werde mal darüber nachdenken. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, sage ich dir, von wem ich mich gerne mentoren lassen möchte, Lorenz.
1: Okay, super. Vielen herzlichen Dank, ähm, Sandro, und ähm, weiterhin viel Erfolg. Danke vielmals, wünsche ich dir auch, Lorenz. Ja, und liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ähm, dieser Podcast, äh, den gibt es auch, auch als Videocast auf YouTube und eben als Audio-Podcast auf allen gängigen Kanälen, insbesondere auf iTunes, Spotify und Co. Wenn dir das äh, gefallen hat, dieser Talk, dann abonniere doch ähm, diesen Talk, diesen Mood-Talk, diesen Podcast, mehr Mood-Mensch, ähm, zu finden auf allen gängigen Kanälen. Und sonst schreib mir eine E-Mail, nach mail at Ich wünsche euch weiterhin viel Mut im Leben, habt Spaß ähm, an allem, was ihr tut, was immer ihr tut, wo immer ihr es tut. Bis dann. Tschüss.